0: Bienvenidos al segundo programa extra de Alta Fidelidad. Por acá los saluda Ax hosteando como cada semana. Y como verán en el título, el podcast de hoy es uno 100% dedicado a los fabulosos Cadillacs. Pero no estoy solo, acompañándome lo tengo a mi amigo Hugo, quien ya estuvo como invitado en el tercer programa de este podcast allá lejos de hace tiempo. Así que le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Hugo, querido?
1: Hola, Axel. Mucho gusto en saludarte. Saludos a todos los que nos escuchan y pues agradeciendo una vez más tu invitación. Buenísimo, Hugo.
0: Eh, para arrancar, de, ¿desde cuándo escuchas vos a, a Los Fabulosos Cadillacs? ¿Desde qué año? ¿Tenés idea? ¿Te acordás?
1: Totalmente. Lo, lo empecé a escuchar en 1995, en ya hace cinco años, escuchando a Los Fabulosos Cadillacs. Y pues curiosamente no fue con un álbum de estudio, fue con un recopilatorio, el primero que, que ellos sacaron, que es el de eh, Vasos Vacíos, que sacaron en el 93, yo lo conocí en el 95 acá en Guatemala, entonces sí ya bastante tiempo de, de estarlo escuchando, creo que más de, de tu edad de estar escuchando yo a Los Fabulosos Cadillacs.
0: Eh, bueno, le cuento a los oyentes que, que la razón por la que le pregunté esto a Hugo, y por la, la razón por la que le pregunté para que sea el co-conductor de este Alta Fidelidad Extra Es porque quiero eh, comparar dos puntos de vista Por el que Hugo es fanático de Los Tyrants hace 25 años Y yo, por mi parte, eh, a pesar de que obviamente conocía a la banda y conocía los hits no fue sino hasta estos meses en los que me puse a escuchar realmente en profundidad el laburo de la banda. Desde el primer disco hasta el último. Así que quería compararlo de, de alguien que escucha hace mucho y alguien que los descubrió en profundidad. este Así que con Hugo lo que vamos a hacer es comentar eh, cada disco de Los Fabulosos. Y, y sobre el final, eh, cada uno va a tirar su top 10 de la banda. Así que nada, Huguito listo para arrancar
1: claro que sí con gusto
0: bueno el primer disco es bares y fondas grabado y editado en 1986 eh, algunas canciones que se desprenden de este disco son voz sin sentimiento yo quiero morir acá, silencio hospital y basta de llamarme así eh, qué te parece este disco hugo
1: Sí, pues como te comentaba Yo conocí a, a los Cadillacs En el recopilatorio Vasos Vacíos Y ahí venían algunas canciones De bares y fondas eh, Mira, la verdad me parece interesante Para hacer un disco debut eh, Se ve que son muy jóvenes Ahí los, los Cadillacs Se escuchan con, con Mucho desenfado como, Con muchas ganas de comerse el mundo Creo yo, pero también de divertirse Y es algo que a mí en lo particular Sí me gusta de del grupo. Uh, no sé si, si eh, recuerdas en este momento, pero a mí me llama mucho la atención que en el primer disco hayan colocado temas instrumentales, el, el disco, el, el, el que le da nombre al disco, bares y fondas y noches árabes son instrumentales, y a mí me parece sí. siempre ¿verdad? Muy, muy, muy rescatable que, que metan algo instrumental. Porque confías o debes confiar mucho en llamarle la atención al público solo con el instrumento, ¿verdad? Y, y sin una letra. Entonces, a mí eso de entrada me llamó mucho la atención de este disco, que, que hayan tenido el valor de, de tener dos temas instrumentales. Y luego, algo que pues, tal vez a la gente no, no le parezca como, como muy relevante o muy artístico, no sé cómo llamarle, pero también es algo destacable, ese... La de Tus Tontas Trampas, que, que a mí me parece una parodia muy aventurada. La letra es buena, pero, o sea, toman el ritmo del de, de correcaminos, le decíamos en Guatemala, no sé cómo se conocía en Argentina, a, a esa caricatura, a esos dibujos animados. Sí. Pero, ¿Verdad? A mí me parece muy, muy interesante esa, esas curiosidades, Axel. Y
0: Vales y Fondas, eh, vos lo descubriste... ¿En la misma época, en el 95? ¿Lo agarraste después? ¿Cómo, cómo empezaste
1: sí. ahí? no, fue después. Eh, como te digo, la, la ventaja de, de Vasos Vacíos que te trae un repaso de los primeros discos, de, de los éxitos, digamos, ¿verdad? De los, de los sencillos, de los primeros discos de los Cadillacs, eh, eso me permitió a mí como tener una, una visión bien interesante de, del grupo. Eh, posteriormente como, como te comenté en el 95 conocí a los Cadillacs con vasos vacíos y en ese mismo año eh, ellos sacan Rey Azúcar que seguramente ya llegaremos a, a hablar de Rey Azúcar al escuchar sí. Rey Azúcar verdad yo sí dije no, este grupo me parece muy bueno porque eh, te Varía de temática, te varía de ritmos, eh, son, como te digo, muy atrevidos en algunas cosas. Entonces ya empecé a buscar eh, los, los discos anteriores. Bastante complicado, ¿verdad? El tema de conseguir música de los fabulosos Cadillac en ese momento acá en Guatemala. Así que Bares y Fondas, aunque lo, lo conocí, que te digo yo, tal vez eh, como unos cuatro años después de empezar a haberlos escuchado a ellos. Eh, lo tuve en físico hasta hace relativamente unos 10 años, ¿verdad? No, no tuve acceso a una copia física hasta hace poco, pero la ventaja es que sí lo pude conseguir antes completo en forma electrónica.
0: Y si tuvieras que armar un, un súper grandes éxitos, digamos, o mejor dicho, si tuvieras que armar una playlist en Spotify eh, con los temas favoritos de, lo, de los Cadillacs eh, ¿qué temas eh, de bares y fondas pondrías en esa lista?
1: Ah, claro, eh, creo que sin duda me gusta mucho Yo Quiero Morirme Acá, Galápagos, sí. eh, La Manera Correcta de Gritar, Silencio Hospital, para mí esos cuatro deberían de ser imprescindibles en, en un playlist para, para representar el primer disco. Me gusta bastante también, aunque la versión la siento un poco débil, pero basta de llamarme así. Me gusta mucho sí. la canción, ¿verdad? Entonces creo que esa definitivamente también debería de, de estar incluida dentro de los éxitos de, de Bares y Fondas.
0: A mí una que me gusta mucho ese disco eh, es Estamos Perdiendo. Eh, yo, la agre yo agregaría esa canción. Me encanta mucho ese tema.
1: Perdiendo. Es, es correcto. Es correcto. La, la, sí, la verdad que... Para hacer el primer disco, yo creo que es muy buen primer disco, ¿verdad? Aunque tal vez técnicamente no suene o en la versión original no sonaba muy bien, ya remasterizado suena bastante bien, pero sí tienes razón, se debería de incluir también.
0: Buenísimo. Eh, bueno, eh, vamos al segundo disco, Yo Te Avisé, del año 1987. Vos me habías contado, creo, cuando grabamos el, el programa de alta fidelidad, que como que te había llamado mucho la atención la tapa de este disco, ¿no? Era de este, ¿puede
1: ser? Sí, correcto, sí, sí, si no estoy mal, es, yo te avisé, eh, recuerdo sí, que sí, es esa, de esa conversamos. Sí, me, me llama la atención incluso hasta cómo ha evolucionado, eh, yo creo que eh, si, si vamos a la parte gráfica también de, de los materiales de los Cadillacs, uno mira una evolución desde lo muy básico hasta cuestiones muy elaboradas y, y, y hablamos no solamente de... Del tema musical, ¿verdad? Sino como te decía, la parte gráfica, a mí me parece genial, por ejemplo, llegando hasta su, su último disco, ¿verdad? Es, es muy, muy interesante y sí me llama mucho la, la atención, la, la carátula, y, sí. ¿verdad? Porque que realmente es como muy, no es tan elaborada si querés, pero, pero me gusta mucho, me llamó mucho la atención la, la portada. Y creo que esa es una de las cosas que también te engancha de, de la música, ¿verdad?
0: Les recordamos a, a, a los oyentes que algunos temas eh, destacados de este disco son... volví a declarar al principio, perdón. Son el genio del dub, eh, mi novia se cayó en un pozo ciego, yo no me sentaría en tu mesa... Bueno, yo te avisé y, y estoy harto de verte con nosotros. Eh, ¿Cuáles son tus temas favoritos de este disco? ¿Te agregarías a esa, a esa lista?
1: Sí, bueno, la verdad creo que ya mencionaste la mayoría... Vuelvo a insistir, y, y aquí me gusta mucho, mucho el instrumental Cadillacs. Eh, aparte que es el, el nombre de, de la banda, ¿verdad? Me, me gusta bastante el ritmo de, de Cadillacs, que como te digo ya, atreverse a seguir haciendo temas instrumentales, habla muy bien de ellos. Eh, no sé si mencionaste el genio del dub, me encanta el genio del dub. Sí, sí. sí. Eh, y... Eh, yo, yo no me sentaría en tu mesa, ¿verdad? Esos temas para mí son básicos de, de este disco, yo te avisé.
0: Un dato acá que tengo del disco es que, bueno, eh, lleva ese nombre, yo te avisé, eh, para demostrar que de, de alguna forma ellos tenían calidad, eh, decían ellos que era mentira todo lo que la prensa decía. Eh, acá tengo una, una extracción de una entrevista que dice, se llama así porque sabíamos que iba a ser un éxito. Este, porque al principio había como ese ese prejuicio, viste, con la banda, por lo menos acá en el periodismo de acá.
1: Sí, de hecho sí es, es eso es eso es verdad. El, el nombre viene precisamente como para avisar, como para decirle a la gente que no creía en ellos, ¿verdad? Porque eh, como bien decís el primer disco yo creo que sí refleja mucha frescura. Son muy jóvenes ahí tratando de, de hacer lo que quieren y por lo que yo también he leído, como te digo, yo los conocía una década después y con éxitos ya muy fuertes, pero lo que yo he leído y he investigado es precisamente para decirle a toda la gente que no creía en ellos, que, que no eran solo eh, un grupo de desafinados, dicen por ahí ellos mismos se califican de esa forma, ¿verdad? porque ellos dicen, incluso cuando graban bares y fondas, que no, no eran músicos. Realmente, ellos dicen que en sus sí. primeras eh, ocasiones... Ya la
0: banda.
1: Sí, correcto. O sea, ellos lo usaban. Claro que soñaban y, por supuesto, yo creo que es evidente que ellos querían hacer música y mira cuántos años después estamos hablando de ellos. Pero realmente ellos al inicio lo utilizaban como una excusa, dicen ellos, para entrar a a las fiestas o a lugares públicos y decían, bueno, somos los Cadillacs y venimos a tocar y no tocaban nada, ¿verdad? Pero a mí me impresiona mucho y el, el título del disco en efecto hace, hace alusión a, a, esa, a, a esa llamada de atención que, que la prensa, el mismo público en algunos casos, pensó que no iban a trascender. Realmente no sé en su momento qué tan fuerte fue el impacto, creo que no fue tan fuerte el impacto de bares y fondas pero con Yo te avisé Creo que sí hubo un cambio, eh, al menos para la, la crítica, y creo que sí les afianzó con el público, ¿verdad? O sea, sí hay un, un cambio y un crecimiento muy grande con eh, respecto a bares y fondas. Buenísimo.
0: Bueno, pas pasamos al, al disco número 3, al tercer disco, El Ritmo Mundial, editado en 1988. De este disco se destacan las canciones eh, Vasos Vacíos, con Celia Cruz como invitada, eh, Te tiraré del altar, eh, Siempre me hablaste de ella, Conversación Nocturna, Número 2 en tu lista. Eh, antes de preguntarte tus, tus eh, tu opinión sobre este disco, quiero citar una crítica de la Rock and Pop, una revista, eh, una, una crítica hecha por Marcelo Fernández Vitar en diciembre del año 88, que dice así. Porque el ritmo mundial es el álbum ideal para que los fabulosos Cadillacs continúen su impresionante ruta ascendente. Basta con ver que todos los elementos están de su lado. No repitieron las fórmulas de El genio del Dab ni de yo no me sentaría no en tu mesa. Se jugaron enteros por buscar cosas nuevas y mantuvieron vigente el espíritu que el público supo encontrar en aquel, entre paréntesis terrible, disco debut y que luego se vio a pleno con yo te avisé. Además, porque el ritmo mundial encierra tantos hits que ningún tema de difusión puede dar una idea cierta del variado desfile de estilos que presenta el acto. Para muchos, los fabulosos Cadillacs siguen siendo aquellos gorditos que tocan desafinados. Eso fue hace mucho tiempo. Ahora son el grupo más popular de la nueva generación del rock propia Argentina y el ritmo mundial se encargará de demostrárselo aún a aquellos que todavía no se dieron cuenta. Eh... ¿Qué opinas de esta crítica, este, Hugo? ¿Cómo, ¿Cómo percibís vos el ritmo?
1: Bueno, en primer lugar me llama la atención lo que decían, ¿verdad? Los gorditos desafinados, es justo lo que hablamos. <risa> sí, sí. <risa> sí, sí. Es, es curioso, pero, pero yo creo que sí, y obviamente nos han demostrado que estaban súper convencidos que querían estar en, en la música y prueba de ello es la larga carrera, pero creo que sí ellos mismos eh, se consolidaron y me llama mucho la atención también porque es verdad, hasta la fecha podés escuchar los discos la gente puede decir, es que suena muy similar, eh, por supuesto los ritmos que manejan el ska eh, y todos los, los ritmos el punk y todos los ritmos que, que ellos están mezclando, en algún momento pueden tener una base rítmica parecida pero la crítica que acabas de leer dice algo muy cierto, o sea no están repitiendo fórmulas, no repitieron es lo que hicieron con el genio del dob, con yo no me sentaría en tu mesa, con yo te avisé, sino que van y buscan algo diferente y, y de verdad es, es algo que a mi criterio empieza a sumar para la carrera de ellos, para consolidarse en, en la carrera de ellos. Entonces, me parece muy, muy acertado el, el comentario, ¿verdad? Yo creo que tiene mucho el reflejo del crecimiento y también me llama la atención porque realmente son tres años desde que salen hasta el ritmo mundial. Y mira, es un, un crecimiento bastante grande, ¿verdad? Yo creo que muy bueno en, en, sí. en la evolución.
0: ¿Y cuáles son tus canciones favoritas de, de ese disco?
1: Aparte de las que mencionaste, yo agregaría eh, más solo que la noche anterior, creo que no sí, la mencionaste, es. ¿verdad? Esa me sí, parece. Sí, yo también agrego. Sí, sí, sí. De, de ese disco. Y también me gustaría mencionar dos fórmulas que eso sí van ellos a, a repetir a lo largo de sus discos, pero también me llama mucho la atención. Ellos se atreven a versionar canciones de artistas a veces muy famosos como, como los Beatles o como eh, los Rolling Stones, ¿verdad? Pero los también Stones, nos sí. hicieron conocer, al menos en este lado de, de América, Axel, nosotros no teníamos tampoco mucho... Eh, cultura de, de, del rock in, in de Inglaterra, al menos de los consagrados, ¿verdad? Pero escuchar el punk como otros grupos diferentes era muy difícil acá. Entonces a mí me llama mucho la atención que en el ritmo mundial ellos versionan twist y gritos que yo no la incluiría en el top, ¿verdad? Yo creo que es con es, es un reconocimiento que hay que hacerles. Porque estás uh, jugando con algo como que en teoría bastante fuerte en la música, ¿verdad? Uh, solo tomar algo de, que tenga que ver con los Beatles ya, ya tiene que, que pensarlo muy bien. Y a mí me parece, me parece rescatable su, su versión que ellos hacen de Twist y Gritos. Y eh, me gusta mucho también eh, Revolution Rock. Me parece genial, sí. ¿verdad? Sí, eh, de Clash sí, sí. que era la original y que te atrevas a tocar esos, esos clásicos y, y volverlos tuyos, a mí me parece fabuloso, y Revolution Rock yo sí la incluiría en el top de, del ritmo mundial. Me llama mucho la atención el dueto de Celia Cruz, yo soy una sí. persona que, que tengo un, curso, un gusto musical bastante ecléctico, me gusta escuchar cuestiones muy variadas, y soy honesto, no tengo un solo disco de Celia Cruz, porque ella no me llama la atención, no me hace clic, a pesar de que ella es una persona muy reconocida en su género, es, eh, es una artista, creo yo que imprescindible en la parte de música tropical, pero yo no concibo vasos vacíos sin la participación de Celia Cruz, lo puedo escuchar sí, en, pues la sí. versión, ¿verdad? en la versión del concierto, me parece fabulosa o cualquier otra versión, pero si no está Celia Cruz, para mí no es el Vasos Vacíos que yo quisiera escuchar.
0: Buenísimo. Eh, bueno, ahora sí, pasamos a, a cerrar los 80 con el satánico Dr. Cadillac. Eh, bueno, el nombre del disco se debe, se debe, obviamente, al nombre de la canción, pero ese tema fue dedicado a su ex-manager Alejandro Taranto, luego de echarlo de la banda. Eh, ¿Qué te parece el último disco de los 80, de, de los fabulosos, Vito, el satánico Doctor Cadillac?
1: Bastante bueno, creo que también eh, tiene buenas canciones Tal vez no fueron tan abrumantemente éxitos Como los dos discos previos Pero me parece que hay bastantes canciones interesantes El satánico doctor Podcast me gusta Cuando yo también me enteré que era dedicado para su ex-manager Digo, bueno, qué mensaje más claro y directo le enviaron Y muy buena, la canción sí. es, es muy buena Me gusta mucho también el mensaje Soy Yo es interesante sí, escucharlos, no ¿verdad? Rapear, escuchándolos rapear ahí. Claro, están muy, muy acordes a la década, cerrando los 80, iniciando los 90. Eh, surge fuerte el movimiento del rap. Pero a mí me parece que están muy bien acoplados, porque hay gente que se tarda mucho en reaccionar. Y los Cadillac en el 89 ya te están lanzando un rap. Ahí en el mensaje soy yo. Y pues bueno, uh -huh. o sea... Para mí mi top de, de este disco es obviamente Contrabando de Amor, esa canción a mí me parece genial en el disco de Satánico Doctor Cadillac, pero también podría incluirte Chico Perdido, El Sonido Joven de América, todas las cosas que ella me dio, a mí me parecen bien bien interesantes dentro de este disco lo puedo colocar al nivel de Yo te avisé o del ritmo mundial, pero me parece bastante, bastante bueno el, el disco. Buenísimo, Huguito querido.
0: Eh, bueno, eh, pasamos al disco siguiente, que es volumen 5, eh, editado ya en 1990. Algunos temas destacados de, de, de este álbum son, bueno, el clásico Demasiada Presión, eh, la adaptación al español de Miss You de los Ronick Stones, eh, Te Extraño. ...y dos canciones dedicadas a Luciano Jr., quien había abandonado la banda... ...que son Caballo de Madera y Tanto como un Dios... Eh, ...¿qué me puedes contar de, de volumen 5,
1: Hugo? Claro, eh, volumen 5... Eh, ...hay muchas, muchas de estas canciones, las conocí en el, en el recopilatorio de 20 grandes éxitos... ...antes de, de tener el volumen 5 en, en mis manos... Eh, me gusta bastante la, la versión de Te extraño, ¿verdad? I Miss You de los Rolling Stones Me parece bastante sí. bien lograda
0: Es más, Ahí te, también... la, te la apuesta eh, Si sí. esta canción no fuera un cover de los Rolling Stones O sea, si fuera una canción original de los Cadillacs Estaría en mi top 5 sin ninguna duda Porque está muy Totalmente
1: bien Totalmente, yo coincido con, con tu apreciación Es muy buena La verdad es que yo normalmente soy muy escaso para escuchar versiones, yo prefiero las, vers las originales, pero realmente, como te digo yo, casi todas las versiones que han hecho los Cadillacs las escucho sin, sin problema, me parecen muy, muy bien logradas. En ese disco también tienen otro cover, de, tal vez nosotros lo escuchamos más en Centroamérica, porque era un, digamos que... No sé, ahora sería una especie de reggaetonero, ¿verdad? En ese tiempo era solo reggae, así se le llamaba, sí. aunque no es un reggae tradicional. En Panamá eh, se llama Renato y él sacó la eh, canción Una Chica de los Ojos Cafés. E esa canción en Centroamérica fue un boom con Renato, su, su original. También muchas versiones de grupos centroamericanos que, que sí. la utilizaron porque realmente era una canción muy muy pegajosa y los Cadillacs la graban en volumen 5. No es algo extraordinario o que le haya aportado algo a la original, pero también me parece bien lograda la, la versión. Así que yo también la, la incluiría en, en como un, algo destacado, ¿verdad? No top, pero algo, algo destacado. Y eh, pues eh, creo yo que para mí la top de, de volumen 5 es Caballo de Madera. Es una excelente canción, tiene una buena letra, ritmo Me gusta mucho Y bueno, ya mencionabas Demasiada Presión Radio Criminal, que esa es infaltable definitivamente Y también le agregaría, no sé si la mencionaste Planeta Cero Esa también me gusta Bien. bastante
0: Yo agregaría mi, mi top de este disco Mi top uno es eh, Tanto Como Un Dios Es un pop eh, muy bonito Es un lindo tema dedicado a Luciano Jr.
1: Totalmente, muy muy buena también
0: eh, Bueno Hugo, antes de pasar a, a Sopa de caracol, el disco remix del 91 eh, Ponemos un paréntesis y quería preguntarte eh, si viste alguna vez a al Hilux en vivo Y si es así, ¿cómo, ¿cómo fue tu experiencia viéndolos?
1: Desafortunadamente es algo que tengo pendiente y espero poderlo lograr Axel, no los he podido ver en, en concierto eh, obviamente los he visto a través de, de videos, ¿verdad? Porque sí he tratado de conseguir muchas de las presentaciones que han hecho Pero sí lo tengo como materia pendiente No he podido estar en algún concierto de ellos Y me gusta, ¿verdad? Porque te comentaba en alguna ocasión Que a mí me llamaba la atención Creo que en, en el programa que, que grabamos anteriormente lo mencionábamos Me llama mucho la atención eh, este tipo de grupos Porque realmente... Eh, coordinar a un promedio de ocho personas encima de un escenario, sonar también la fuerza que tienen, a mí realmente me parece muy, muy interesante, Axel. Entonces, lamentablemente, no lo tengo todavía dentro de mi, mi, mis experiencias vividas, pero espero yo que sí lo pueda, lo pueda. ver. así tenga que viajar a algún lugar, creo que lo tendré que hacer porque... No, no, estaré tranquilo si no los veo en, en concierto. ¿Pero allá a Guatemala fueron alguna vez o,
0: o, o fue porque no bueno, pudiste ir? ¿Cómo es la popularidad sí, de grupo sí. allá en Guatemala?
1: No, la verdad es que aquí realmente es muy difícil eh, que vengan eh, artistas. Ahora tal vez se ha vuelto un poco más fácil, ¿verdad? Por la facilidad de las comunicaciones y todo. Pero eh, nosotros eh, en Guatemala sí eh, no es tan, tan fácil que vengan grupos... Que, que traigan pues una cierta experiencia y popularidad, porque la verdad es eh, creo que el gusto está muy fragmentado y quizá el mercado en Guatemala lamentablemente es más fuerte para grupos de música regional mexicana, ¿verdad? Entonces, o, o los famosos reggaetoneros tú traes a, a un artista de esos géneros y seguramente sí van a, a llenar un, un buen lugar, pero si traes una banda de, de rock, de ska, eh, pues es un poco más complicado y tiene que traer muchas veces gente de otros países. No recuerdo en este momento si los Cadillacs han venido a Guatemala, no, no, no recuerdo que hayan venido a Guatemala y por eso seguramente no... No, si hubiesen venido creo que lo tendría presente ¿verdad? y dudo mucho que vengan a Guatemala difícilmente, entonces tendremos que buscarlos al norte porque si han estado en, en México en Costa Rica para el sur ¿verdad? recuerdo que hace un par de años creo que estuvieron en Costa Rica, estuve a punto de viajar pero lamentablemente por motivos laborales no pude llegar porque si no hubiera sido uno de mis sueños hechos realidad Bueno Hugo, eh, sopa de caracol es un disco remix del
0: 91 que solamente incluye un tema nuevo, que es justamente Sopa de Caracol, que además es un cover, es un cover sí. de una banda que se llama Banda Blanca. Eh, además tiene una versión nueva del genio del dob, un megamix y un remix de, de demasiada presión. Eh, ¿Qué me puedes decir de, de Sopa de Caracol?
1: Sí, la verdad es que Sopa de Caracol no me, no me gusta como disco, o sea... Eh, está bien Sopa de Caracol Pero como decías eh, La banda blanca Que es un grupo de punta de Honduras A nosotros es nuestro vecino Entonces el boom de Sopa de Caracol En Guatemala fue impresionante Con el grupo original eh, Por lo tanto la versión de los Cadillacs eh, Nunca sonó en, en radio verdad? Yo la conocí posteriormente Cuando, cuando descubrí el, el disco No me pareció Nada le aportara extra a la versión original quizá también porque es un ritmo muy complicado, ¿verdad? Es un ritmo caribeño totalmente de, de la costa norte de Honduras, entonces la, la escuchas en un ritmo que es muy particular escucharla en otro ritmo a veces cuesta un poco eh, entenderla tampoco es que no que la tache, pero creo que no aportó mucho, eh, la única versión que, o, o la única canción de ese momento que era eh, inédita, ¿verdad?, para esta grabación. Las dos versiones de Demasiada Presión y El Genio del Dock no me parecen tampoco muy relevantes en mi criterio, en mi gusto, y aunque parezca un poco extraño, pero creo que disfrutaba más del, del Megamix, ¿verdad?, el, el Megamix que viene incluido ahí, eh, eh, quizá fue el que más escuché de, de Sopa de Caracol.
0: Bueno, lo que viene a continuación es un,
1: es un plato fuerte, es un gigante,
0: eh, el León, de 1992, en eh, canciones destacadas de acá, ese disco, bueno, Manuel Santillán, Siguiendo la Luna, Venganza, Desapariciones, Carnaval Toda la Vida, eh, ¿por dónde empezar, no? Con, con El León, ¿cómo, cómo, cómo percibís a, a ese clásico?
1: Sí, lo que decís ya, El León es uh, creo que uno de los imprescindibles, ¿verdad? Si uno quiere conocer bastante bien a los Cadillacs y que no te cueste, porque hay discos de los Cadillacs que a mi criterio, o tal vez a mí me cuestan entenderlos y que me han tomado un tiempo eh, hacerle clic, pero creo que León es un disco que lo, lo colocas y no hay mucho de dónde perderse, como bien decís, ¿verdad? O sea, todas las canciones son bastante digeribles, tienen buenas temáticas, buenos ritmos, entonces ahí creo yo que es muy fácil, eh, haciendo... Eh, antes de, del top, porque ahí sí es... En El León creo que es uno de los discos que es difícil dejar fuera a una canción. Eh, es más, sí. eh, ¿verdad? Es tan bueno el disco sí. que... O al menos a mi criterio, a mí me gusta mucho. Yo te pondría como, como una mención honorífica, un reconocimiento. Destino de Paria, Ar de Buenos Aires, sí. que es, a mí, para mí, Arde Buenos Aires... Eh, podría ser Arde Guatemala, Arde cualquier país, cuando uno le gusta ir a los, a los conciertos, ¿verdad? Refleja mucho lo que, lo que vivís en esos años, lo que la gente mayor cree que son los conciertos de rock, que es una perdición o qué sé yo, ¿verdad? Y, y todo lo que eh, puede estar en medio de, de estos conciertos. Me gusta mucho Arde Buenos Aires, me gusta Venganza y también sí. me gusta la, la temática, no, no lo sé... Eh, también si sí hay otros grupos que la hayan tocado por, por esos años, pero me gusta Cartas, Flores y Un Puñal, porque hablar del suicidio eh, en ese tiempo yo creo que no era tan común, y ellos lo, lo hablan y me parece una forma muy buena también de llegarle a los jóvenes principalmente, ¿verdad?
0: Bueno, ahí cuando decías tus favoritas, eh, coincidimos en todas, yo agregaría, eh, me gusta mucho Ríos de Lágrimas, eh, me parece un muy buen tema. Y lo...
1: No, total, total. Yo te yo te decía estos que te mencioné hace un momento, es como, como la mención honorífica, el top, incluye Ríos de Lágrimas. Esa definitivamente sí. debe estar ahí. Eh, el aguijón también me parece interesante. Uh -huh. Pues desapariciones, han habido muchas versiones de desapariciones, pero realmente Cadillac es muy buena también. El gallo rojo A mí me gusta mucho la temática eh, Que tienen los Cadillacs Con este tema eh, Pues social, verdad Y de, de, de resistencia, de revolución Me gusta el gallo rojo eh, El carnaval toda la vida Por supuesto Manuel Santillán, el león En las dos versiones ¿verdad? Ahí es muy buena, no, no puedes elegir eh, siguiendo la Luna, creo que es una de las canciones que, que más me gustan a mí de, de los Cadillacs y eh, Gitana la recuerdo mucho porque Gitana venía en el, en el compilatorio Vasos Vacíos y definitivamente era una canción que con un muy buen ritmo también habla de un tema de despecho ¿verdad? entonces es interesante, yo te agregaría que estas últimas son mito y las primeras que te mencionaba eh, pues yo también las tengo ahí como mención honorífica Para mí es un disco muy completo Bueno, ahí
0: me diste el pie perfecto para pasar a
1: Vasos Vacíos Del año siguiente, 1993
0: Que es un disco recopilatorio con dos temas inéditos Que son eh, Quinto Centenario Y bueno, el super mega hit eh, Matador ya, ya habíamos hablado un poquito de Vasos Vacíos eh, Pero... ¿Pero qué más podés contarnos sobre este disco? ¿Cómo se recibió allá en Guatemala? ¿Cómo, ¿Cómo pegó?
1: Para mí creo que este Vasos Vacíos es el, el primer boom de, de los Cadillacs en Guatemala. Antes de eso yo difícilmente había escuchado una canción de, de los Cadillacs, pero realmente con Matador, que obviamente fue el el hit eh, continental de los Cadillacs en esos momentos, ¿verdad? Eh, pegó muy fuerte, y yo creo que para los públicos como nosotros, que no los conocíamos previamente, era muy bueno tener este álbum recopilatorio. Eh, casualmente, yo lo, lo escuché y le di vueltas y vueltas y vueltas en cassette, porque ese fue el formato en el cual yo conseguí vasos uh, vacíos, pero sí definitivamente... Eh, por eso es que yo tengo el conocimiento inicial de los discos previos, ¿verdad? Porque ahí está como la recopilación con versiones, eh, algunas versiones adaptadas para la grabación del 93, ¿verdad? Y no exactamente como estaban en los álbumes originales. Y bueno, o sea, Matador, sí, sin duda, es el boom mediático y, y, y musical de los Cadillacs. Pero también me gusta mucho Quinto Centenario. De verdad que refleja mucho también esta, eh, in, eh, esta era una, una época efervescente muy fuerte, Axel, con el tema del 1492-1992, ¿verdad? que celebrar? Si estábamos celebrando o estábamos de duelo, y creo que quinto centenario viene aquí a, a, a marcar también una pauta en ese tema bastante clara, es que hay que celebrar, ¿verdad? O sea, al fin de cuentas, no sé si tener... Por supuesto, hay, hay muchos aportes eh, que traen eh, de Europa, pero también qué cosas nos, nos dejaron mal, ¿verdad? Entonces, Quinto Centenario para mí fue algo bastante, bastante enriquecedor también.
0: Eh, bueno, antes de, de pasar a Rey Azúcar, eh, hacemos otro paréntesis más. Quería que me des eh, brevemente tu opinión sobre... Los Cadillacs como solistas. Eh, Vicentico, señor Flavio, Rotman con Cienfuegos, El Siempre Eterno, eh, Mimi Maura. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te llevas con, con Cadillacs en eh, modo solista? Eh, ¿Cuál te gusta más? ¿Sus discos favoritos? ¿Qué me podía
1: esconder? Bueno, eh, eso también creo que enriquece a una banda. Eh, cuando el artista como independiente puede generar también pasiones, emociones y que también al juntarse en el grupo no pierden esa esencia. La verdad tal vez yo me quedo más con, con los dos íconos del grupo ¿verdad? No quiere decir que, que los otros no, no sean buenos, pero sin duda, eh, señor Fabio, ¿verdad? Eh, Fabio Sanciarulo es genial, a mí me parece interesante porque él se mueve en muchas vertientes, no, no se queda como estático y yo creo que también le ha aportado como muchas cosas diferentes a, a los Cadillacs, aunque obviamente es un colectivo, así que con, con el señor Fabio yo creo que me gustan mucho las, las propuestas eh, no te podría decir algún material en concreto de él pero me llama mucho la, la atención lo que trabaja y creo que ha tenido muchas colaboraciones incluso, ¿verdad? No es solo sí. su trabajo como solista, sí
0: con Ricardo Iorio, de Agua Fuerte, sacaron un disco, eh, Peso Argento, sí, sí, ha tenido colaboraciones bastante.
1: Claro, claro, entonces me llama la atención y posterior, eh, y por supuesto, ¿verdad? A mí también me gusta mucho y creo que es lo que te, te atrae también de cierta forma a un grupo, el frontman, ¿verdad? Y, y creo que en este caso, eh, pues el, el, el tema de, de Vicentico, eh, es, es curioso porque tal vez no puede ser una voz, una voz prodigiosa, pero tiene algo, un, algo que te pega, algo que te hace eh, conectarte, engancharte con él. Y bueno, o sea, de él sí realmente he seguido toda su, su discografía en solista. Tampoco me podría quedar con, con uno en particular, aunque quizá los últimos discos me parecen más elaborados, ¿verdad? Más trabajados. Eh, buenas versiones también de clásicos eh, latinoamericanos, ¿verdad? El, el, eh, tiene muchas, muchas buenas versiones de clásicos y aparte sus, sus éxitos propios, ¿verdad? Entonces creo yo que me quedo con, con ellos dos, uh, Axel, con, con Vicentico y con, y con el señor Fabio. Ellos son los que más he conocido y más he seguido como solistas.
0: Perfecto. Bueno, ahora sí, eh, Rey Azúcar, eh, 1995, un disco también lleno de clásicos, eh, Mal Bicho, el cover de Strawberry Fields Forever, eh, con Debbie Harris invitada, <risa> Carmela, Saco Azul. Eh, bueno, acá es, es tu año, es el año 95, el año en que empezaste a escucharlos. Eh, ¿Qué opinas ah, de Rey sí. Azúcar?
1: Pues yo creo que seguramente, por, por ser el, el primer disco de estudio que, que escuché completo, yo sí te puedo decir que para mí es el disco preferido, yo ahí no quito ninguna canción, eh, luego cuando han reversionado alguna canción de ese disco tampoco me gusta la versión, sino que prefiero la, la del Rey Azúcar, verdad, la original, así que yo sí me quedo con ese disco completito, ¿por qué? porque cuando lo escuchas, eh, bueno, igual yo lo escuché por primera vez en cassette, ¿verdad? Entonces no tenías la opción de, de ir saltándote las pistas, ¿verdad? Lo tenías que escuchar. <risa> Tenía que dejarlo pasar. <risa> pasar completo, totalmente. Y bueno, afortunadamente ese mi cassette también trae las letras, ¿verdad? Entonces podía, podía leer, podía ir, ir revisando bien las letras y todo. Entonces créeme que para mí ese disco es bueno. Yo quizá también separo las canciones... En, en dos bloques, ¿verdad? Las que para mí son como un mérito Y las top Y para empezar con las que son un mérito Para mí que estén en ese disco eh, Te puedo mencionar la de Miami Estrella de Mar Reparito sí. eh, La Hora Cero A mí me encanta el tema Hora Cero También por la parte de, de la resistencia Y rebelión social que debería de existir Saco Azul Y no pienses que sí. fui yo ¿Verdad? Esas sí, son las que yo te digo para mí todas son buenas, pero esas las colocaría en un segundo nivel, en un, en una fase de, de mención honorífica. ¿Cuáles son las top? Para mí las infaltables de, del disco Rey Azúcar, pues las que ya mencionaste, ¿verdad? Y, de, de, Mal Bicho, definitivamente también. Sí. Sí. Bueno, creo yo que, que ellos estando tan influenciados por los Clash, que, que llegue a tocar con ellos Mick Jones, yo creo que ha sido algo muy, muy gratificante para ellos tal vez también eh, volver a, a meterse con, con los Beatles, ¿verdad? con Strawberry Fields Forever y que cantara David Hartley, no sé, ¿verdad? o sea, no sé si la versión sea muy buena tal vez no es muy buena, pero a mí me encanta y yo también te puedo decir que soy fan de, de los Beatles me gusta mucho la música de los Beatles pero a mí me gusta mucho escuchar Strawberry Fields Forever, ¿por qué? porque se dieron la, la el permiso de hacer algo diferente, ¿verdad? No fueron tan ceremoniosos, eh, a mí me gusta la, la versión que, que lograron, Carmela, ¿verdad? Carmela es otro, Carmela, otro sí, muy sí. bueno, me gusta también por la temática, como te mencionaba, me llama la atención las temáticas así a veces curiosas que, que ellos han tocado, pero Paquito, me gusta muchísimo la canción. Hablan del de SIDA, ¿verdad? Sin mencionarlo, pero creo que es muy, muy buena. Yo solo he escuchado, o en este momento, canciones que a mí me impresionaron sobre esa temática. Solo esta de... de de los Cadillacs, y una de los uh, de los Enreditos Verdes, la de HIV, son las únicas dos canciones sobre esa temática que a mí me gustan, porque son canciones empáticas, y canciones que te hacen reflexionar, así que Paquito, yo también la coloco en, en el top de este disco, Ciego de Amor, eh, oh, no, esa pero...
0: te iba a decir, esa
1: te iba a decir, sí, sí. esa por supuesto, esa. Esa es una señora canción, es, es muy buena, Ciego de Amor es excelente, eh, luego también te podría decir, eh, me gusta también porque me gusta el libro, Las Venas Abiertas de América Latina, ¿verdad?, que hace referencia al, al libro de Eduardo Galeano, excelente libro y excelente canción también, que es lo que yo te digo, que a mí me gusta que los Cadillacs sean atrevidos porque eh, son... Culturales, el libro de Galeano es un referente en América Latina y, y que te atrevas a hacer una canción con ese título, pues ya, ya quiere su mérito. El mismo título del disco, Rey Azúcar, también viene de una alusión de, del mismo libro de Galeano, de Venas Abiertas, ¿verdad? Entonces es muy interesante y me gusta mucho la, la canción y es como una continuación, pues obviamente no pensada de esa forma, ¿verdad? pero eh, si sí es un, una, una temática siguiente de Quinto Centenario, Padre Nuestro me gusta, eh, sí. Muerte Querida, eh, también Queen from the Ghetto, que me parece muy buena la, la canción, ¿verdad? Es eh, algo... También diferente Y para echar relajo Yo creo que sí tendría que tener raga y Party rebelde Esa canción a mí Tal vez por la edad a la que la escuché Me encantó ¿Verdad? Porque es como liberarte Sacar toda la tensión Brincar <risa> Sí, 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 sí. <risa> sí. Buenísimo, buenísimo. Eh,
0: Bueno eh, Lo que viene a continuación eh, Es tremendo Lo que viene a continuación el disco promocionado acá en Buenos Aires, no sé si sabías subo que fue promocionado eh, como el disco que cambiará la historia del rock nacional. Wow. Eh, no sé si llegó a tanto, pero estoy seguro de que ha cambiado historias eh, individuales, historias personales, y yo soy una de esas historias eh, este año. Eh, Fabulosas Calaveras, me pongo de pie, Fabulosas Calaveras de 1997. Con el sí, fichaje sí. de Ariel Minimal. Eh, un muy buen fichaje que llevó a los Cadillacs a actuar nuevos subidos. Eh, bueno, canciones destacadas, eh, Sábado, eh, Surfer Calavera, Hoy de canción, Calaveras y Diablitos, El Muerto. Eh, ¿Qué opinamos de, de este discazo, Hugo?
1: Fíjate que ese es uno de los discos, bueno, por supuesto es innegable la calidad de los Fabulosos Calavera. Fabulosos Calavera creo que es de los discos que a mí en lo particular me costó entender, pero creo que tiene una lógica, Axel. Yo venía de escuchar Rey Azúcar, que no te exigía... Claro, claro. Sí. Eh, o sea, lo que te exige Fabulosos Calavera, sí es un, un tramo bastante grande, y ahí es donde uno ve la evolución de los Cadillacs, ¿verdad? Porque vienen de el León, Rey Azúcar, que son bastante digeribles, tocando temáticas interesantes, pero bueno, luego viene Fabulosos Calavera, que lamento mucho que tu que tu edición no tenga eh, el, el Uy, cuadernillo
0: sí, Ay, sí, sí. Me compré, le cuento a los oyentes eh, perdón, te interrumpo
1: le sí, cuento sí, a los eh. oyentes
0: que me compré me compré la, remaster, la versión remasterizada del 2008 y yo no sabía lo que contenía, entonces cuando lo fui a abrir, eh, no tiene librito son dos páginas para la información así que cuanto pueda
1: me voy a comprar la edición original del año 97, cuenta la vea por ahí es, es recomendable, porque para empezar, el arte de ese disco es impresionante, claro, todo está relacionado con el tema de las calaveras y los diablitos por el, el título del disco, claro. eh, o, o la canción, perdón, ¿verdad?, pero... Es impresionante el arte, Axel, la verdad que a mí me gusta mucho, disfrutas mucho ver el, el disco, las letras, eh, o sea, desde ahí ya empieza algo que, que no, no era común o que no, no se había visto, por lo menos en, la, en los previos materiales de los Cadillacs. Luego, eh, para mí, te soy honesto, yo eh, cuando salió Fabulosos Calavera, lo escuché, no, no con, con un disco propio, ¿verdad? Porque sí, cuando lo, lo escuché por primera vez, lo escuché con una amiga y me, me quedé así como, esto no es lo que yo conozco, ¿verdad? O sea, no... <risa> sí, o sea, la, la primera reacción fue, bueno, no sé, o sea, tengo que escucharlo más veces, ¿verdad? Y eso fue lo que hice, pero yo el disco Fabulosos Calavera, que sí lo tuve en mis manos en el año 97, que fue cuando salió, eh, yo lo incluí en mi colección tiempo después, eh, porque realmente no lo digería por completo, me parecía bien complicado, extraño, pero cuando lo entendés, la verdad que es impresionante. Yo solo lo comparo tal vez con otro disco que por ahí va a salir en, en la plática en un momento, pero a mí sí me parece eh, quizá de los, como bien decís, verdad tal vez no cambió la historia de del rock en Argentino, en Latinoamérica, pero digamos que a mí en lo particular es uno de los discos que más disfruto, ¿verdad? Porque escuché realmente diferentes eh, y también eh, en la temática o las temáticas que trata me parecen ya más relevantes. La calidad que vos decías, interpretativa, que no es que, que Aníbal Rigozzi que estaba antes de Ariel Mínima no era buena, ¿verdad? Claro que era buena. Pero creo que Minimal, como bien decís, le da un plus, ¿verdad? Porque tiene otro feeling y, bueno, se, se, se percibe ahí en, en el disco. Entonces creo yo que sí, eh, a pesar de que es un disco difícil y, y no tan comprensible, aunque tal vez hay una enorme diferencia, porque vos acabas de decir que a vos te enganchó el disco y tal vez no tenés tanto sí. tiempo de escucharlo, ¿verdad?, Creo sí, que sí, puede sí. ser como tu historia personal Porque si no venís Escuchando a los Cadillacs Tanto tiempo antes Es posible que hagas clic rápidamente Con Fabulosos Calavera ¿Verdad? Que, que puede ser tu caso sí, claro. A mí me costó Bueno, pero... por eso
0: eh, Eso justamente lo, lo interesante de acá De tener dos puntos de vista De alguien que escucha a los Cadillacs hace 25 Y yo que los conozco más en profundo Hace menos de 5 meses Eh sí. Vos, cuando salió fútbol Calavera Ya venías de haber escuchado Rey Azúcar Estabas como acostumbrado a un sonido Y de repente aparece este disco Todo distinto, con jazz Con toda esa cosa medio rara Para, para ellos, quiero decir No rara en general
1: yeah. y, y
0: yo que lo escuché ya con toda la, la data encima Con ya todo, todos los discos editados
1: eh, Uno lo, lo recibe y lo percibe de, de otra forma Exacto. Bueno, igual, ¿verdad? O sea, ahora Fabulosos Calavera en el 2020 no es lo mismo que haberlo escuchado en el 97. De verdad que. Ya, que yo, tenía un, yo tenía un año cuando salió ese disco, imagínate. Ima, imagínate, sí. Y para mí creo que es un disco adelantadísimo en su época, por lo que decís, la fusión de ritmos. Algo que yo en lo particular no lo había escuchado en ese momento. Pero como te digo, o sea, ya volviendo con los años y todo, pues dice uno, no, esto es. Es un tesoro, ¿verdad? Y ahí fue cuando yo me di cuenta Este disco tiene que estar en mi colección sí o sí, ¿verdad? Porque no me lo puedo eh, <risa> permitir Y afortunadamente sí está, como, como te decía y, y la verdad también es muy difícil sacar un, un tema de, de ese disco Yo también, como clasificando un poco las canciones Pues voy con mención honorífica para Surfer Calavera Que es muy buena uh -huh. Amigo JB, también me gusta, o JV uh -huh. El Pajarito El uh Pajarito -huh, sí. ¿Verdad? Sí. Y niño, niño Diamante. Esas son como mi, mi mención honorífica. Mi top del disco, tal vez, pues también son los, los hits o los sencillos, pero también por ahí hay algunas no tan conocidas: El Muerto, eh, Sábado, Joven, sí. me gustan, ¿verdad? Obvio. Muy muy
0: Piazola.
1: buena. Piazola. Piazola, muy, muy buena también. Calaveras y Diablitos, es obvio, ¿verdad? Que tal vez creo que es la más digerible del disco, pero es muy buena la más, la más radiofriente. Sí, correcto, esa es la, la clasificación correcta para, para Calavera Teral. exacto. Luego la de ADRB, En Busca Eterna, esa canción es preciosa, preciosa, y sí. por supuesto yo creo que no podés dejar de mencionar, eh, y, y ahí te das cuenta también de la calidad musical, artística y humana, creo yo hasta cierto punto, de los integrantes de los Cadillac canción, porque esa es una canción que realmente está cantando Rubén Blades y, y que los Cadillacs sí. están acompañándolo, ¿verdad? Entonces creo que el ego de, de, de los Cadillacs es bastante, bastante bueno como para tener a alguien que por lo que yo he leído también ellos admiran mucho, ¿verdad? La música de Rubén Blades y era un sueño para ellos grabar con, con Blades y, y lo demuestran, ¿verdad? Le dan un lugar preponderante en la canción y a mí me parece genial eh, la participación de Vlades y, y esa versión de Hoyore Canción. Y también pues eh, la curiosidad del disco, que me imagino que eso sí viene igual, Axel, en, en la remasterización, eh, que vuelve a traer las dos versiones más cortas eh, al final de, de la canción 13, que es la última, y viene una versión más corta de Surfer Caladera y de Howen son En total serían 15 canciones por esas dos versiones eh, más pequeñas de estas canciones, no sé si así viene tu edición
0: eh, Sinceramente ahora no recuerdo, eh, si te digo te miento, pero lo, lo voy a corroborar después y te digo, yo supongo que sí sí,
1: que sí, sí, creo que sí, debería de ser
0: Serían como dos
1: Hayden tracks, digamos es, es correcto, es correcto No viene claro. rotulado ni, ni te lo lee como, como tracks extras ¿Verdad? Tenés que dejar el disco correcto y ahí viene Buenísimo eh, Bueno, Hugo, antes de pasar a, a la marcha
0: eh, La marcha solitario. ¿Cuál es tu formación favorita de los Cadillacs?
1: Uf, difícil <ríe> Porque la verdad que Sí es que han tenido cosas bien interesantes, ¿verdad? Porque eh, quizá por, por el trabajo, eh, la concepción y todo, eh, podría ser dos. Me quedo con la de Fabulosos Calavera y me quedaría uh -huh. con, con La Salvación de Solo y Juan, que si te das cuenta ya es hasta la nueva generación de, de los Cadillacs, ¿verdad? Porque ya está por claro. ahí el hijo de, de Vicentico exacto, exacto verdad, me gustan mucho esas dos formaciones y quizá emocionalmente me quedo con, con la formación de, de Rey Azúcar verdad, porque como, como es el, el primer disco que, que le di vuelta y revuelta, creo yo que emocionalmente ah, me quedo con Rey Azúcar y, y ya musicalmente o por, por concepto fabuloso y la salvación eh, mis formaciones, mis line-off eh, preferidos de los Cadillacs buenísimo
0: bueno, eh, lo que sigue es eh, del año 1999, es la marcha del golazo solitario. Eh, en este disco, por ejemplo, ya Sergio Rothman ya no formaba parte de la banda. Eh, es el último disco de estudio completamente, estudio de, con, con temas completamente nuevos, hasta el año 2016. Eh, y es el último disco de estudio hasta el 2008, y los temas destacados de este disco son eh, bueno, La Vida... CJ, eh, vos sabés Los Condenaditos
1: eh, ¿Qué te parece la marcha del golazo solitario? Sí me Bueno, como veníamos Acostumbrados eh, De un antes Fabulosos Calavera eh, Bueno, volvés como a lo rutinario Aunque por ejemplo CJ Me parece un poquito como La herencia de los Fabulosos Calavera Podría ser, a, a, mi, a mi juicio eh, Creo que hay menos canciones destacadas En la marcha del golazo solitario eh, no sé, verdad, verdad como que baja un poco ahí el, el, el punch o la gana, no lo sé Pero sí hay menos canciones destacadas eh, También creo yo que no hay algo tan, tan relevante como en los discos anteriores Pero siempre es un disco eh, rescatable Aquí incluso yo coloco más canciones como, como, como mención honorífica que como top ¿verdad? Como top me quedo con sí. menos canciones, porque no sé, o sea no, no creo que sea un disco que a mí me haya impactado eh, te podría decir que como menciones honoríficas me gusta el Roble muy sí, buena letra hermoso, y, tema. hermoso. Muy bueno. la, la Rosca me gusta eh, Axel, porque es la primera vez que yo escucho, quizá en Argentina no, ¿verdad? Pero aquí en estas latitudes, era la primera vez que yo oía un grupo de, de este segmento pues tocando, interpretando, utilizando el ritmo del tango, ¿verdad? Entonces claro. también me parece interesante porque es lo que hemos hablado con los Cadillacs que no dejan de, de, de descubrir o de experimentar ritmos y no les da miedo lanzarlo, ¿verdad? Porque eh, digamos que cualquier persona podría decir, no, o sea, vas a lanzar un tango quizá no, no les va a gustar, pero lo hacen y creo que me gusta por, por eso mismo. La marcha del golazo solitario, también la coloco como una mención honorífica, Águila, Salvador y los cordones flojos, y también me gustan las instrumentales, eh, me gusta Negra, 57 Almas y Álamo, quizá la que más me gusta de las instrumentales es Álamo, pero también volvemos al mismo tema, ¿verdad?, regresan a, a esa parte de, de incluir temas instrumentales que creo yo que siempre para mí va a ser un mérito que un grupo lo pueda hacer. En el top, las que mencionabas, La Vida, CJ, Los Condenaditos, eh, Vos Sabés y Porque Yo Te Amo, también me gusta eh, esta, esta canción. Buenísimo. Eh, ¿Qué opinas sobre Hola y Chau? Udo, los discos en vivo del 2000 Sí, por supuesto, antes de eso eh, Hay un recopilatorio En el 98, Axel El de 20 grandes éxitos Y que precisamente es, es, es un recorrido Realmente por, por la historia De sus discos previos ¿verdad? Creo que del único disco que no hay ahí Es de Bares y Fondas y de ahí hay de todos los discos Incluso del En vivo en Buenos Aires pero ahí viene una canción inédita que es muy buena también. Igual a quien esa canción, creo que no están. Si no estoy mal, yo no recuerdo que, que esté en ningún otro disco más que, que en que este, no. ¿verdad? Entonces, creo sí. que vale la pena. Y, y yo también la coloco como una canción top de, de los Cadillacs. Igual a quien me parece bastante, bastante buena eh, dentro de la parte de, de medio baladas que tienen, ¿verdad? Entonces, creo que esa sí vale la pena eh, mencionarlas. Y bueno, volviendo bueno. A, lo que me, a lo que me comentabas de Hola y Chao, pues la verdad que son conciertos impresionantes. Yo he visto, no solo he escuchado los discos, sino que he visto los, los DVDs de, de los conciertos y me parece... En primer lugar, una banda madura, ¿verdad? Lo que hablábamos, imagínate. Ahí creo que hay participación de algunos de los que ya no estaban en ese momento, ¿verdad? Llegan algunos exintegrantes. Sí. Sí sí, uh -huh. sí, 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 Entonces, bueno, eso primero es nostalgia pura, ¿verdad? Estás juntando al grupo después de más de ¿qué? prácticamente 20 años de que, que habían estado tocando, eh, también es um, eh, interesante las mezclas que, que hacen por ahí, porque eh, cambian algunas versiones eh, que han tocado, ¿verdad? ya al tocarlas en vivo les cambian ritmos, hacen mezclas entre canciones. Eh, a mí me parece uno de los mejores eh, conciertos. Yo, como te digo, eh, se ve también la madurez, ¿verdad? Porque si, si comparas ese con Buenos Aires, eh, el en vivo en Buenos Aires, si a, el en vivo en Buenos Aires es muy joven, ¿verdad? Se ve que, que están con mucha energía y todo. Acá hay dos están sí. más... Mucha juventud. Y, exacto, mucha juventud. Y ahora, pues, ya hay más experiencia, ¿verdad? Tal vez ya no hay tanto andar gritando, brincando, pero sí se ve la madurez, lo que han avanzado ellos artísticamente y pues definitivamente, si querés tener como una versión o, un, o una visión de lo que los Cadillacs habían hecho hasta ese momento, yo creo que es bueno y también es, es un conciertazo. Yo era lo que te decía que una de las cosas que yo admiro y por eso es una de mis tareas pendientes, Axel, es que este grupo mmm, suena muy bien en vivo, o sea, contagia, mira la cantidad de gente que hay en esos conciertos y toda la gente está feliz, brincando Disfrutando Y, y es porque definitivamente eh, Son buenos músicos, ¿verdad? Yo siempre he admirado a, a las bandas Grandes, eso no le quita el mérito a, Al trío o al cuarteto de rock Tradicional, ¿verdad? Pero ya tener o 10 Gentes en un escenario y que las logres Coordinar, pues sí es un mérito ¿Verdad? Entonces Hola y chao, para mí me parece que son Muy buenos recopilatorios No te aportan canciones inéditas, pero la fuerza del concierto, la presencia en vivo, a mí me gusta, me gusta bastante. Fantástico, Hugo.
0: En el año 2002, la banda se separa, se une de manera efímera en el año 2006 para grabar un tema, la parte de adelante, eh, para un homenaje a Andrés Calamaro, y en el año 2008 regresan y editan La Luz del Ritmo. Pero antes de eso quería preguntarte a vos, Hugo, eh, cómo te enteraste de, de la separación en el 2002 y cómo te enteraste del regreso de la banda con el tour, con el satánico pop tour en el año 2008
1: Sí, bueno, ya en esas épocas eh, Axel eran muy conocidos acá en Guatemala, verdad, ya eran una banda bastante popular y famosa y también ya los medios de comunicación definitivamente te ayudaban más con el flujo de las noticias, ¿verdad? No como en los noventas, que sí era muy complicado. Entonces, sí. sí, la verdad que no cae bien. O sea, para uno que es fanático y que pues eh, los venís escuchando desde hace un buen tiempo. Eh, y la verdad que los Cadillacs han tenido como un, un crescendo, ¿verdad? Han, han ido en ascenso hasta llegar, creo yo, en este momento a su top de los fabulosos calavera luego caen un poquito con la marcha del golazo, pero esperarías que se pudieran eh, reinventar, ¿verdad? No esperabas la noticia de que se fueran a separar, y la verdad es que uno lo, o sea, en mi caso, ¿verdad? Como, como fanático, sí me pegó la, la noticia, ¿verdad? Porque es una banda con la que, en mi caso, yo viví muchas experiencias también de mi juventud, ¿verdad? Entonces decís, bueno, eh, parte del soundtrack de mi vida se me va a quedar ahí eh, detenido, ¿verdad? Eh, y pues como tampoco sabíamos si, si iban a, a regresar, pues es un poco triste, ¿verdad? Como, como te decía, eh, cuando yo los escuché en el 95, justo entrando a la universidad... Entonces vivís muchas cosas con, con esa banda sonora, ¿verdad? Yo asocio lugares, asocio personas con música de los Cadillacs, así que sí fue un golpe bastante, bastante complicado para muchos, ¿verdad? Yo recuerdo que incluso el grupo de amigos que nos gustan los Cadillacs, cuando nos enteramos y a, al vernos, lo primero que comentábamos era eso, ¿verdad? Vos, los Cadillacs ya nos siguen, ¿verdad? O sea, sí fue un, un, un drama para nosotros. Y como bien decís, ¿verdad? O sea, cuando regresan, eh, bueno, eh, sacan ahí el, el homenaje a, a Calamaro, que ya era una buena seña, ¿verdad? Y luego regresan, pues en la gira ya dice uno, bueno, está bien, ¿verdad? Ya volvieron, ya van a, a, a empezar de nuevo. Y creo que si no estoy mal, en ese interim, no sé si es cuando ya empieza... Mmm, eh, ¿Cómo se llama? Vicentico también con más fuerza, creo yo, que lanza un disco que ya es más uh, popular, ¿verdad? Entonces llega uno a un momento claro. de dudar, bueno... ¿será se había que sacado hubo... los rayos,
0: ya o sea, estaba los posicionando.
1: como Exacto, los rayos, correcto. Entonces a uno hasta duda, ¿verdad? Decís, bueno, ¿será que a Vicentico le va a interesar regresar? Pero yo creo que sí realmente... Como hablábamos hace unos minutos, ¿Verdad? Ellos tienen eh, buenas carreras como solistas, creo que se realizan mucho ellos en sus proyectos independientes, con algo que no hacen con Cadillacs, porque obviamente ya es, es una, eh, una creación grupal, ¿Verdad? No individual, pero creo yo, no lo sé, tal vez en Argentina tengan otra percepción, pero creo que el, el, la magnitud de impacto que tienen los Cadillacs, ninguno de ellos la va a alcanzar de forma solista, ¿Verdad?
0: No, de hecho, acá cuando fue la reunión En diciembre de 2008 Llenaron dos estadios de River eh, Que es un, eh, es un número gigante eh, claro. ¿Viste a ese recital alguna vez? Míratelo, en no. YouTube está completo Voy a Buscalo, verlo, claro. Buscá acá y lax River 2008, está completísimo Qué buen sí. recital, lo estuve viendo muchísimo En este tiempo Muy claro. buena la gente Arranca, viste, con Manuel Sastillán y la gente corriendo de los vientos, todos saltando, ¿no? Es increíble. Mirá, no te vas a arrepentir. Estuvo muy
1: bueno sí. ese show. Claro que lo veo, claro que sí. Y entonces, como como te decía, ¿verdad? O sea, ya cuando regresan y sale la gira y todo, pues definitivamente ya es un alivio. Ya ya respiramos los que nos gustan mucho los cádidos porque ya, ya han vuelto, ¿verdad? O sea, que sí fue bastante... Eh, en primer momento no, no tan buena noticia, pero ya la, la, la del reencuentro fue fabulosa. Eh, buenísimo.
0: Bueno, eh, La Luz del Ritmo, año 2008, eh, es un disco con, con 13 canciones, 5 son canciones nuevas, seis son reversiones y dos son covers. Eh, los temas nuevos son, bueno, La Luz del Ritmo, eh, Flores... Nosotros, Egoístas, que es una canción dedicada a Toto Rothblatt, eh, percusionista de la banda que había fallecido en marzo de ese año, de 2008, Hoy y El Fin del Amor. Eh, ¿Cómo se recibió La Luz del Ritmo? Un nuevo disco de Los Cadillacs después de tanto tiempo.
1: Pues eh, bien y mal, porque eh, <risa> creo que con tanto tiempo de no escucharlos, uno quería un disco completo, nuevo, inédito, ¿verdad? Entonces, eh, realmente... No nos quedaron a deber, creo yo, pero también hay canciones interesantes y las versiones que hicieron en este disco también son interesantes. Pero eh, yo hubiese preferido escuchar más canciones inéditas. Así que sí, la verdad que fue una, una, como algo intermedio, ¿verdad? No era lo que quisieras escuchar, pero al menos ya los tenías de vuelta y eso era, eso era una ventaja.
0: Eh, y bueno el año siguiente eh, el arte de la elegancia también disco Bien. con reversiones, eh, con covers eh, dos temas nuevos lanza llamas y siete jinetes eh, jinetes perdón eh, supongo que también
1: el recibimiento fue casi el mismo que a los del ritmo no Absolutamente, creo que incluso el arte de la elegancia te deja un poquito más de deuda Porque son menos versiones nuevas, ¿verdad? En La Luz del Ritmo tenés eh, más versiones nuevas y dos uh, versiones inéditas de otros artistas En el arte de la elegancia vienen solo dos canciones nuevas y una una versión eh, de otro artista, entonces creo yo que sí es sí. como ah, qué pasó o sea, ahí, ¿verdad? Pero Sí, pero yo creo que también siempre hay algo rescatable. Yo, por ejemplo, de La Luz del Ritmo, te puedo decir que me parece interesante eh, la, la versión de I Am Dury de Wake, uh, wake Up and Make Love With, y, with y, Me. Y, ¿verdad? Sí. Eh, esa me parece interesante, me parece bien la, la reversión que hicieron de Basta de llamarme así en este disco. Eh, y bueno, las de las canciones nuevas, me gusta La Luz del Ritmo, Nosotros Egoístas, a mí me parece buena canción, precisamente por la connotación que tenía, ¿verdad?, por el fallecimiento de... De quién es? De Rotblat, creo que es el, el, el que fallece. Sí, ¿verdad? Toto Rotblat. Sí. Sí, sí, Toto. Ajá. Y hoy también me parece bien, bien la letra, ¿verdad? Entonces, no es que el disco haya sido tan malo, pero creo que esperabas otra cosa. El arte de la elegancia, el clásico contrabando de amor en esa versión, ¿verdad? Que definitivamente es una buena versión. La verdad que para mí es la única buena versión de, de las que sacan ahí, todas las demás tal vez un reconocimiento para siempre me hablaste de ella pero sí. luego las demás versiones creo me que gustó no gustó la, la de tanto como un dios me gustó
0: la de CJ también, obviamente queda chica sí. al lado del original, pero son buenos intentos
1: son buenos intentos, exacto, pero tal vez como te decía, yo como las escuché originalmente en aquellas otras versiones no, no me hicieron clic, ¿verdad? Ahí sí no, no me hicieron clic. Vamos ya también es una, una buena, buena versión, ¿verdad? De, de, de Cortis Mayfield, que es uh, Moven Up, la original, y ellos la versionan como Vamos ya. También me parece bastante, bastante interesante. Y las dos nuevas pues, no creo que aporten mucho, ¿verdad? La, las llamas y Siete Jinetes creo que no, no están al nivel ni siquiera de, de la versión de Contrabando de Amor, por ejemplo.
0: Bueno, eh, pasamos a, hasta ahora el último disco de estudio de los Cadillacs. Este sí, un disco enteramente con canciones nuevas. Eh, la salvación de Solo y Juan, del 2016. Eh, es una ópera rock que cuenta la historia ficticia de los hermanos Solo y Juan Clementi, hijos de Averno Clementi, el cuidador del faro artiglio ubicado en los acantilados de la bestia. Eh, la obra, creada por Vicentico y Flavio Cencerulo, se divide en tres años cada uno con un concepto puntual y además cabe aclarar que este disco marca el debut eh, en la banda de Florian y Astor y
1: de Vizimil, y eh,
0: ¿Qué te parece La Salvación de Sol y Juan?
1: Fíjate que a mí en lo particular me gusta mucho, eh, era el otro disco que te decía que con Fabulosos Calavera eh, la primera vez que lo escuché también me costó pero me costó tal vez menos tiempo porque yo ya había tenido la experiencia de fabulosos calavera y me gusta <risa> mucho de verdad es, es una concepción artística interesante porque bueno o sea ahí sí tenés que escuchar el disco en orden no no puedes hacerlo de forma aleatoria porque definitivamente no no tendrías la secuencia al menos a mí me parece que tenés que escucharlo eh, pues en el correlativo del disco verdad entonces creo yo que ese es el segundo disco que a mí me parece muy bien elaborado, con, con muy bien pensado, ¿verdad? Por eso ya esa secuencia, esa dinámica, esa historia que te van contando. Así que a mí me parece un buen disco. La verdad es que eh, quizá lo pondría ahí abajito de Fabuloso Escaladera, pero me gusta. La verdad que me gusta bastante. Y yo ahora que... que pues me, me, me invitabas a hacer esta revisión eh, interesante porque yo pensé que era más reciente y, y ya lleva cuatro años, ¿verdad? Ojalá que... <risa> sí. que es, es increíble cómo pasa el tiempo, o sea, ese es un disco que sí esperé mucho tiempo precisamente por lo que hablábamos, que los previos no fueron discos que, que te daban mucho material inédito, ¿verdad? Entonces este disco sí fue muy esperado. Ha pasado muy rápido el tiempo, esperemos que pronto nos sorprendan los Cadillacs con algo nuevo, pero yo sí me quedo con el disco, y ahí sí no te puedo decir, este es mi top, estas no, porque realmente yo creo que ese disco lo tenés que escuchar completo, ¿verdad? Ese disco es, sí es tiene perfecto. que ir a principios. Sí, eh, bueno, ¿Escuchaste
0: eh, eh, el disco en el Madison School Garden de ti, o
1: sea, ¿Sí? del año 2017? ¿Qué te parece? Sí, sí, lo, lo tengo. Eh, me gusta, me gusta bastante porque pues bueno, los estás escuchando, ahora sí, ¿verdad? Hablábamos hace un rato de, de Hola y, y Chao, ahora ya los escuchás, pero también ya los escuchás también con, con sus canciones más uh, recientes, ¿verdad? Ahí eh, colocan canciones de, de Juan y Solo, ¿verdad? Entonces no son muchas, ¿verdad? Pero sí hay algunas ahí, y obviamente la, 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 la recopilación de, de, de sus canciones más representativas. Me gusta la no tal vez a nivel de chao y, y hola y chao, ¿verdad? Pero me gusta, me gusta la, la, la performance que hacen en, en ese concierto. Buenísimo.
0: Eh, bueno, Hugo, eh, para ir cerrando ya, eh, muchísimas gracias. Antes que, antes que nada, eh, ya te voy a emociones Con Hugo decidimos hacer un top 10 de canciones de los Popular Souskyrax. Una tarea dificilísima, supongo que más para él que para mí todavía. Eh, entonces, lo que vamos a hacer cada uno es tirar su puesto número 10, después, o sea, arranca el de tu y yo, después el 9, y así hasta llegar al primer puesto.
1: Eh, ¿Estamos listos, Subito? ¿Costó mucho? Claro. Sí, sí, no, bastante. Eso es algo que te quería comentarme, pues es un reto interesantísimo. Yo normalmente me niego a hacer rankings o clasificaciones porque me cuesta mucho. Sí. De verdad que me encanta tanto la música. ...que me cuesta mucho el, eh, decidir un orden, de hecho este 10 ahora, ahora un minuto dos minutos antes les estoy colocando el, el, el orden y, y tal vez es muy extraño porque tomé un criterio muy aleatorio para sacar este top 10, seguramente hay muchas canciones que dejé fuera pero pues es interesante el reto, primero porque te refresca la memoria de toda la carrera musical de este grupo, que a mí, como te digo, me, me gusta mucho, es un, una institución, creo yo, en, en la música latinoamericana, y sí costó, sí. bastante, ¿verdad? Bastante, <risa> bastante. <risa> ¿Podemos poner Después igual podemos poner unas
0: cinco menciones honoríficas solo, y como para poner un poquito más de temas que entraron un poco, ¿te parece? Perfecto, claro que sí. Dale, bueno, así rapidito digamos eh, ¿Cuál es el puesto Número 10 en tu lista?
1: Yo los voy a ir anotando Ok, Raga Ponky Pari, rebelde Esa, me gusta mucho Raga Ponky Pari. Buenísimo, bueno, mi puesto Número 10 es
0: eh, Ya veo que me van a putear. Eh, yo no me sentaría en tu mesa, es mi puesto número 10
1: <risa> Perfecto, perfecto <risa> Muy bien Puesto número 9, Huguito El 9 tengo a Matador muy bien, muy bien. Ah,
0: mira, mira.
1: Pensé que le vas a poner más arriba. Me gusta. Fíjate que... No, o sea, sí, o sea, igual como decís, ¿verdad? La gente podría decir, bueno, este debería estar en el top 3, ¿verdad? Pero, no sé. Y, y posiblemente por mi top 3 no les vaya a gustar, pero ahí va Matador en el 9.
0: Bueno, mi puesto número 9 quizás sea una sorpresa. Eh, y es a Amigo JB de, de Fabulosa Calavera. Me parece una canción hermosísima. Me encanta la anécdota de, viste que en una parte de la letra dice, ¿Dónde quedó tu saber? <ríe> en la letra, sí. y en el bucle, eh, su, ese que, te, el que tenés vos supongo, está mal tipeada, y dice, ¿Dónde quedó tu sabor? Y entonces, eh, Vicentico eh, una vez hizo una, un hilo de Twitter explicando... Qué madre que quedaba puesto Dónde quedó tu sabor Porque sonaba muy feo eh, Me quedó
1: <risa> claro. ah, <risa> es... voy, a, voy a revisar eso Para, para corroborar sí. seguro Que está haciendo el error dale, dale. Dale, dale. Si,
0: si lo tenías así, mándame claro. la foto Quiero, quiero, quiero claro. chequearlo con alguien que lo que... Con, gusto, eh, bueno, con gusto Mi puesto número 9 Mi puesto número 9 es a
1: Amigo J. Eh, puesto Perfecto. número 8, Guito Vasos vacíos
0: Ah, bien me gusta Mi puesto número 8 También creo que es una noción que Muchos van a decir que tendría que abrir más adelante Mal bicho
1: Correcto
0: Puesto número 7
1: En el 7 tengo Quinto Centenario
0: Muy bien, mi puesto número 7 es Surfer Calavera
1: buenísimo
0: Buenísima, sí Vamos por el puesto número 6 ¿Cuál es tu 6?
1: Las venas abiertas de América Latina. Las venas abiertas de América Latina.
0: Muy bien. Mi puesto número 6 es Siguiendo la Luna. Uf, sí. <risa> tiene que estar. <risa> El que viene ahora, yo creo que va a sorprender a más de uno mi puesto número 5. Eh, ya vamos a hablar, pero primero quiero que nos tires primero tu puesto número 5. En... Hoy lloré canción. Ah, mira, muy bien. Del fabuloso escalavera también. Así es. Mi puesto. Mi puesto número 5 eh, proviene del álbum El Satánico Doctor Cadillac, es una canción que, que fue amor a la primera escucha, me refiero a El Golpe de Tu Corazón.
1: Mm, muy bueno. Me
0: parece una bueno. canción fantástica, eh, el rap del medio de, de Mike D., que los voy a estar escuchando en YouTube Y el mismo Mike D Viste que dice mi nombre, es Mike D Que este rap es para ti y el rap ese medio
1: Correcto eh,
0: Sup Supuestamente es el primer feat de un rapero En la historia del rap nacional
1: Es ese disco C Creo que sí, no, no creo que a alguien antes Pero sí, y es una buena canción Muy buena canción
0: Muy buena, muy, muy buena. buena Bueno, puesto número 4, Vito.
1: Eh, Yo no me sentaría en tu mesa
0: Ah, bueno, la primera que coincidimos los dos. Hasta ahora no sí, ni sí. una juntos. <risa> <risa> muy bien, muy bien. Tienes sí, que hacerlo muy distinto, ¿viste? Perfecto, <risa> yo no me gustaría en tu mesa. Eh, mi puesto número 4 es sábado.
1: Uf, también buena.
0: Eh, bueno, entramos al podio. Pero antes de entrar al podio, Huito eh, quería que... Si querés dejar eh, tu, promocionar tu Instagram o no algo para los oyentes, si pues, alguno te quiere sí. seguir, checar tu colección.
1: Con gusto, con gusto. Es eh, Cachivaches 502. Eh, no estoy mal, ya no, no recuerdo, pero sí, a Cachivaches 502, ahí me pueden encontrar. Ahí está toda la, o una parte de la colección de, de música que, que me gusta mucho.
0: Buenísimo. Y a mí me pueden seguir en arroba. Kid-2-Axe, ese es el personal, y el otro que es todo de coleccionismo. Kid-Axe-Stock. Eh, después les dejo igual ahí en el link las redes. Bueno, entramos al podio de las tres mejores naciones del pueblo. Los Cadillacs, por Huguito y para mí, Hugo, tu puesto número tres, señor.
1: Siguiendo la luna. Uh, muy
0: bien, muy bien. Sí. Mi puesto número 3 va para el satánico Doctor Cadillac
1: Genial Genial
0: Bueno, vamos ya con el Puesto número 2
1: sí. Pues tuve que colocar una Una amigable con la radio Calaveras y Diablitos Va en el 2
0: ah, Me gusta el
1: puesto número 2
0: Va para CJ Sí Hermosa claro. <risa> sí. tenía, que, tenía que estar así, así. Claro eh, Y bueno Decirla despacio, Hugo, ¿cuál es el puesto número uno en tu top 10 de canciones? de
1: Bueno, es Vos Sabés.
0: Ah, mirá, me sorprendió, ¿eh? <ríe> me sí. sorprendió. Eh, Quizá, ¿Alguna respuesta quizás, que es el puesto uno?
1: Sí, fíjate que creo que cuando, cuando ya sos uh, papá, eh, esa canción la escuché antes de ser padre, ¿verdad? Pero... Me gustó mucho, me pegó mucho, y, y la verdad es que cuando, cuando tuve la suerte de ser papá, eh, te das cuenta que todo lo que dice esa canción es, es verdad, porque vos esperas con mucho, con mucho cariño, con mucho amor a, a alguien que viene de tu ser, pero querés que sea mejor que vos y que tenga un mejor futuro, ¿verdad? Entonces, por eso, por esa razón.
0: Bueno, eh, la canción que yo puse en el puesto número uno la puse primero porque tiene una combinación perfecta de, de que es de esas canciones que ya suenan los primeros tres segundos eh, tres cinco segundos y sabes qué canción es eh, tiene una intro coreable eh, la letra es buenísima eh, tiene todo, para mí el puesto número uno es eh, Manuel Santillán, El León eso para mí Corre. es el, el puesto número uno de de los Fabulosos Caritas eh, Total Bueno, gusto. hemos Sí, sí, sí Bueno, hemos coincidido nada más en Dos canciones, me gusta, me gusta igual la variedad Porque queda mucho pues, Es muy difícil, es muy difícil ¿Cuántas veces cambiaste el top de, 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 de tirarlo acá?
1: No, de hecho, eh, te cuento que tengo Muchas canciones que sí coinciden Con las que tú seleccionabas Pero sí me costó mucho, entonces lo que hice Es ahora que estábamos grabando fui jalando algunos temas de, de los que ya tenía marcados y los ordené ahora, porque si no creo que todavía estaría pensando el top 10 y no me lo podría decidir <risa> sí. aún
0: sí. <risa> eh, ¿Querés contarnos eh, algunos temitas que no entraron por poco en el top? ¿Algunas menciones honoríficas?
1: Sí, claro, claro ahí coincidimos por ejemplo con Amigo JB, me gusta, me encanta creo que debería estar ahí como mención honorífica eh, CJ también me gusta muchísimo. Debería estar también dentro del, del ranking, ¿verdad? O al menos Mención Honorífica. Paquito también lo agregaría a, a Mención Honorífica. Sí. Y quizá Manuel bueno, Santillán y Mal Bicho, ¿verdad? Porque yo creo que si no tenés eh, esas dos canciones, aunque suena raro, porque deberían de, como, como bien decías, estar tal vez en el top, pero... Creo que tiene tanta música Cadillac que, que podés darte el gusto, ¿verdad? Pero sí, definitivamente Manuel Santillán y Mal Bicho También deben de ser parte de, de menciones honoríficas
0: Buenísimo Bueno, yo alguna de las menciones honoríficas eh, Pasa que a mí me gusta hacerme el raro viste Poner eh, Deep Cuts Joyitas ¿sí?
1: <risa> Buenísimo
0: eh, eh, Tanto como un Dios Me gusta mucho sí. Casi entra sí. eh, Saco Azul eh, Ciego de Buenísimo. Amor Estamos perdiendo eh, demasiada presión. Quedó Correcto. afuera la tormenta, quedó afuera, mucho. Quedó afuera Cuevas, a ver. Eh, Padre Nuestro, la versión de la luz del ritmo. Me gusta mucho más la versión de la luz del ritmo que la de Rey Azúcar.
1: Correcto.
0: Eh, no, así han quedado áreas, Ríos de Lágrimas, eh, Venganza. Eh, en fin, es muy difícil, esto va variando, pero hasta en estos días mi top es este. Si lo tuviéramos que hacer en una semana, habría cambios.
1: Absolutamente, Axel, yo soy de la misma idea. Hacemos el programa en una semana y yo te doy otros 10, ¿verdad? <risa> sí, seguro, la parte mímica te, te va sí. a cambiando, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo bueno de la música, que te... Que te permite eso, ¿verdad? Te permite vivir tu momento, te permite disfrutar tus emociones y tus sentimientos, y creo que eso es lo, lo que te lo vuelve incomparable, ¿verdad? Y no es estático, que es lo mejor. Buenísimo, es verdad, es verdad, eso es verdad. Sí, eh, sí. Bueno, Hugo, qué sé yo, eh,
0: no me alcanzan las palabras de, de agradecimiento para vos, ya nos conocemos hace algunos meses, te tuve invitado, fuiste el tercer invitado, o sea que ya ha pasado un largo tiempo, eh, me caes muy bien eh, muchísimas gracias papá muchísimas
1: gracias gracias a, a vos a Axel igual verdad es recíproco el, el sentimiento creo que cuando uno tiene algo afín o en común con este caso como la música que nos encanta es mucho más fácil verdad eh, congeniar con la gente y pues bueno esperemos ya cuando cuando todo está este tema pare, pues yo tengo una, una visita pendiente a Argentina, entonces seguramente te iré a buscar, y si algún día vienes por Guatemala, pues también serás bienvenido.
0: Buenísimo, me encantaría que vengas y salimos de cacería, vamos a comprar discos, obviamente. A charlar un A Sin poquito,
1: duda, ¿no? sin duda, eso va a <risa> ser así.
0: <risa> buenísimo, buenísimo. Bueno, eh, si llegaste a este programa... Eh, porque sos fanático de los Cadillacs y te gustó, eh, te recomiendo que escuches los demás programas. Te hablo con coleccionista de habla hispana, de, de, hablé con gente de Chile, Ecuador, México, Perú, Estados Unidos. Hablamos de diversos artistas. Así que te agradecería, si te gustó este programa, que escuches los demás, te suscribas, des de like y apoyes este proyecto. Así que bueno, hasta acá llegamos. Eh, repetimos en Instagram de Hugo, era Cachibachis 502, ¿no? Sí, así es, exacto. Buenísimo. Hasta acá llega el programa de hoy de alta fidelidad, el, el extra, el extra número dos, el primero fue el de los Rolling Stones, este de los poderosos Cadillacs, eh, muchas gracias por escuchar, y será hasta el próximo. Hasta luego.